0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Pilates-Trainerin und Autorin von zwei Büchern. Und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst, in der es um eine darmfreundliche Morgenroutine geht. Werbung. So ganz langsam wird es ja so richtig herbstlich. Und im wieder ist das die Wartezeit, da wir hier dann einfach in der Natur viel Luft haben und auch Bewegung. Und das Ganze kann sich dann natürlich auch im Körper verstärken. Und das ist eine Zeit, um tief durchzuatmen, dem Körper auch immer wieder mal etwas Ruhe und auch gesunde Routinen zu schenken, weil das einfach viel Stabilität mit sich bringt. Und passend dazu gibt es bei Puka Herbs einen neuen Bio-Kräutertee Atme auf. Der Tee enthält Kräuter wie Ackerminze, Eukalyptusblätter, Ingwer und Zitronen-Thymianblätter. Der Tee riecht, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ganz wunderbar nach Minze und Eukalyptus. Das sind beides Kräuter, die eine tiefere Atmung unterstützen können. Und es ist auch etwas Ingwer dabei, der laut dem Ayurveda schön wärmend ist. Und kombiniert mit der kühlenden Minze ist das eben ganz wunderbar ausgleichend. Ich trinke davon sehr gerne am Abend eine Tasse Tee. Denn gerade am Ende des Tages, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt, hat einfach dieses Wärmende aus dem Tee was richtig schön das, was einfach die tiefe Atmung unterstützt und den Körper schön zur Ruhe kommen lässt. Ich verlinke euch den Tee Atme auf von Poker Herbs in den Show Notes und dann probiert ihn unbedingt mal aus. Ja, tatsächlich ist es auch wirklich so, dass wenn ich jetzt mit der neuen Folge anfange, musste ich gerade einmal daran denken dass ich ja eigentlich auch jeden Morgen eine Morgenroutine habe und dass sich meine Morgenroutine auf jeden Fall über die Jahre durchaus verändert hat und die Morgenroutine auch eigentlich erst entstanden ist, weil ich ja viele gesundheitliche Beschwerden hatte und gemerkt habe, dass mir bestimmte Routinen, also bestimmte Abläufe im Alltag einfach unglaublich gut tun. Und im Ayurveda, also die Morgenroutine, die man so ganz klassisch eigentlich vielleicht von der Persönlichkeitsentwicklung mit Journaling, Meditationen, All diese Dinge kennt aus dem Bereich, ist tatsächlich so, dass die aus dem Ayurveda kommt. Ayurveda ist ja ein paar tausend Jahre alt und so ist auch die Morgenroutine ein paar tausend Jahre alt, denn im Ayurveda wird tatsächlich empfohlen, morgens, ja, die nennen es halt nicht Morgenroutine, sondern einfach als Hygienepraxis, sowohl für den Körper als auch für den Geist, die man am Morgen, bevor man praktisch Frühstück betreibt, das wird empfohlen. Ist auch so, wenn man zum Beispiel eine Ayurveda-Kur macht dass man immer automatisch wie auch so eine Morgenroutine hat. Als ich als letztes Jahr auf der Pancha, auf meiner ersten Pancha-Karma-Kur war, da war das so, dass man morgens immer, es hätte man meistens empfohlen, so vor Sonnenaufgang aufzustehen. Das war im November natürlich einfach, weil es ja natürlich später hell wird. Im Sommer ist es ein bisschen anders, also da muss man jetzt nicht um drei Uhr aufstehen. Aber es wird halt empfohlen, mit diesen Zyklen, mit den Rhythmen der Natur mitzugehen, wenn es einem möglich ist, das ist ja nicht jedem möglich, wenn man es kann, dann ist das super und man merkt auch relativ schnell, dass es mit der Energie, mit, der, ja, mit dem Bewusstsein auch irgendwo was macht. Und da wird dann empfohlen, wenn man eben morgens früh aufsteht, das war jetzt in dem Fall ich immer so gegen halb sieben, dass man als erstes morgens eben Zunge scharben, Öl ziehen und danach macht man eine Runde trifft man sich im Yoga-Raum und dann macht man eine kleine Runde sanftes Yoga, eine kleine Meditation. Und danach geht es auch erst zum Frühstück. Ja, und Das ist eigentlich jeden Morgen so und so wird es ihm eigentlich wieder dann auch empfohlen. Manchmal noch mit Ölmassagen und so weiter. Aber das ist etwas, wo wir sagen, wir reinigen morgens den Körper, also durch zum Beispiel eben diese Mundhygiene, dann reinigen wir auch den Geist durch die durch das Meditieren ja über unsere Gedanken. Und danach kommt dann auch erst das Frühstück und wenn man eben so in die Gesellschaft jetzt oft guckt, dann muss man sich, wenn man jetzt alleine nur von diesem Standpunkt jetzt vom vielleicht auch von der TCM oder auch vom Ayurveda guckt, auch von der Naturheilkunde, dann muss man sich manchmal gar nicht wundern, dass einfach so viele Erkrankungen rund um das Thema Stress zum Beispiel entstehen, weil wir natürlich komplett überstimuliert sind mittlerweile, aber natürlich auch der startende Tag schon so ist, dass der Körper eigentlich in so einen Stresszustand gesetzt wird Und da leiden natürlich irgendwo auch nicht mehr erst nur unser Nervensystem darunter, sondern eben auch unsere Organe, denn die reagieren eben ganz, ganz empfindlich auf Stress. Und ein gewisses Maß an Stress ist vollkommen okay und auch gesund tatsächlich, aber wenn man eben den ganzen Tag super gestresst rumläuft und der Körper einfach sehr gestresst ist, dann wird es natürlich zu einem Problem. Und deswegen möchte ich mit euch heute einmal über eine darmfreundliche Morgenroutine sprechen, denn eine darmfreundliche Morgenroutine ist im Endeffekt eine Morgenroutine, die so ein bisschen entschleunigt und eine, die eher Stress reduziert. Also die einen zurück zu sich selbst bringt. Und eigentlich ist es so, wenn man morgens aufsteht, ist man noch sehr bei sich. Ja, also man hatte die ganze Nacht Ruhe und wacht dann morgens auf und ist ja erstmal noch so mit der gesamten Aufmerksamkeit so im Inneren und bei sich und hat dieses Ruhegefühl im Optimalfall, wenn die Nacht erholsam war. Und wenn man dann direkt nach dem Handy greift und direkt die Nachrichten guckt oder direkt irgendwelche Streitigkeiten hat und so weiter, oder man macht zum Beispiel eine Art von Sport, die extremst auspowernd ist, also diese High-Intensity-Sachen oder man geht irgendwie morgens erstmal einen halben Marathon laufen, dann ist das tatsächlich erstmal etwas, was für den Körper ziemlich stressig ist. Ist übrigens für den Körper auch stressig, wenn man, und da kann man ruhig mal einen Blick auf die ganzen Hygieneprodukte, die man so im Bad verwendet, mal einen Blick drauf werfen, was man da eben so hat. Wenn man sich morgens mit Aluminium-Deo und ganz viel Parfüm eben komplett zukleistet. und ganz, ganz, ganz viel Make-up, was vielleicht nicht auf Naturkosmetik-Basis ist, wo die Haut nicht mehr richtig atmen kann. Denn das, das kann auch Stress sein, ja, Stress für die Entgiftungsorgane. Und daher ist wirklich Gesundheit sowas ganzheitliches, also das hört nicht bei der Ernährung auf, sondern es ist wirklich das, was man im Alltag sonst eben auch noch so tut. Und auch die Putzmittel und die Sachen, die man eben im Bad eben auf die Haut tut. Ja, das ist ganz wichtig, dass man auch da so einen, so einen Blick drauf wirft. Und wenn man jetzt mal so vorne anfängt, dann ist ja so, dass ich gesagt habe, es sollte dann eine Morgenroutine sein, die eher in entspannende Wirken hat, die ja so, ja, Anti-Stress ist. Und deswegen kann ich nur empfehlen, gerade wenn man eben Verdauungsbeschwerden hat oder auch irgendeine andere gesundheitliche Erkrankung hat oder mh, vielleicht auch auf mentale Ebene Probleme hat, psychische Erkrankungen, dann dass man da wirklich morgens erstmal etwas für sich macht, was, was einen nicht direkt ins Außen bringt, was einen so ein bisschen bei der Energie, so ein bisschen bei sich lässt und was einen auch eher so zur Ruhe bringt und nicht direkt gleich hektisch ja, hektisch in den Tag starten lässt. Weil ich stelle mir das auch mal so ein bisschen vor, wie so eine Pflanze oder so ein Baum, der hat ja auch schöne Wurzeln. Und damit dieser Baum richtig schön sich entwickeln kann, braucht er eben diese schönen, starken, gesunden Wurzeln. Ist auch bei jeder Zimmerpflanze so. Und wenn man jetzt den Start in den Tag als so diese Wurzel, diesen, diese, diesen Anker für den Tag eben auch sieht, und wenn man da eben anfangen würde, diese Wurzeln direkt irgendwie so abzuschneiden oder die Wurzeln sind sogar eher so wie so ein bisschen vergiftet, dann kann natürlich auch keine schöne Pflanze daraus entstehen. Ja, Und wenn man auch so katastrophal den Tag startet und dann vielleicht schon total gestresst ist und dann auch gleich wieder der Darm reagiert, ja, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Verlauf von dem Tag. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn man irgendwie einmal seine Morgenroutine nicht geschafft hat oder wenn man irgendwie dann doch mal irgendwie einen blöden, startenden Tag hatte, dass dann irgendwie der Tag eine Katastrophe wird, auf keinen Fall. Aber man kann ja dann auch dass den Rest des Tages, wenn man es dann irgendwie morgens mal nicht geschafft hat, schauen, dass man so kleine Anker, so Mini, Mini-Momente der Achtsamkeit im Tag hat. Sei das heißt, es mal bewusst eine Tasse Tee trinken, was gesundes Essen, eine kleine Runde draußen, zehn Minuten um Block, tief atmen oder eine kleine. Bewegungseinheit integrieren, Ja, das sind dann auch Sachen, wo man das Ganze dann auch wieder ein bisschen ausgleichen kann. Wenn man aber jetzt wirklich die Möglichkeit hat, morgens eben so eine schöne Morgenroutine zu machen und da sich so 45 Minuten oder wenn es eine halbe Stunde ist, ist auch schon super, wenn es eine Stunde ist, mega, aber dass man da die Möglichkeit hat, wirklich diese Wurzeln für den Tag richtig schön zu entwickeln, dass die eben so richtig schön tief in die, sich in die Erde schlagen können. Und man dann einfach so einen guten Start, einen Tag hat. Und das kommt dem Darm eben sehr zugute. Warum? Weil Darm und Hirn über den Vagusnerv miteinander verbunden sind. Und die beiden kommunizieren praktisch miteinander. Ja, also sowohl das Gehirn kommuniziert mit dem Darm, das heißt, wenn ich morgens schon vielleicht durch ja, direkt ganz viele Dinge im Außen mir ganz viel Stress zumute, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Darm und auf die Verdauung. Andersherum, wenn man vielleicht morgens schon direkt Dinge zu sich nimmt, die überhaupt nicht gut sind für den Darm, hat das natürlich auch Auswirkungen auf das, auf das Gehirn. Und ganz oft ist ja so, dass, das, dass der Darm auch als zweites Gehirn bezeichnet wird. Vor längerem ist man in so einer Dokumentation rausgekommen, wo sogar dieser Begriff so ein bisschen in Frage gestellt worden ist, weil, man, ja, weil einfach im Darm sind so viele Nervenzellen, auch mehr als im Rückenmark, dass man sogar, manchmal sogar eher davon ausgeht, dass der Darm sogar unser erstes Gehirn sein könnte. Ja, weil wir einfach so sehr von den ganzen Darmbakterien gesteuert werden und der da einfach so eine riesengroße Auswirkung auch auf das Gehirn hat. Und wenn man das versteht, dann weiß man auch, dass wenn man beispielsweise an einem Reizdarm leidet ja, oder auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat oder Unverträglichkeiten, dass das natürlich auch immer irgendwo, dass da eine Stresskomponente dabei ist und dass man neben der Ernährung auch unbedingt auf dem Heilungsweg Dinge machen muss. Und ich sage jetzt hier wirklich, ich muss, wenn man eine Heilung möchte oder eine Linderung, eine Besserung. Dann ist man auch auf alle Fälle auch was für das, für das Thema Stressmanagement machen muss. Also für praktisch den, den Geist. Ja, also ganz, ganz, ganz wichtig. Denn das Ganze geht eben Hand in Hand. Und ich glaube, wenn man das versteht, was ich eben gerade erklärt habe, dann wird das auch ganz schnell ganz, ganz klar. Das heißt, jeder kann mal für sich überlegen, was kann ich denn am Morgen machen, was so ein bisschen entschleunigt ist und was mir auch wirklich richtig gut tut. Und das ist bei jedem Menschen, ich empfehle jetzt zwar gleich so ein paar Dinge, die so, woran man sich orientieren kann, aber trotzdem sind wir alle ein bisschen unterschiedlich. Und für den einen Mag das zum Beispiel unglaublich entspannt sein, morgens eine halbe Stunde zu lesen? Ja, das müssen, muss ja nicht immer, ja nicht, muss nicht immer gleich irgendwelche Horrornachrichten sein. Das kann ja auch ein schönes Buch sein. Oder auch irgendeine schöne Zeitschrift oder auch eine Zeitung, die einen total interessiert. Ja, also das kann etwas sein, wo man sagt, oh nee, da, da schöpfe ich irgendwie so viel Ruhe und Kraft raus. Dann mag das etwas sein, was... Ja, was einem total gut tut. Für den Nächsten ist es auf alle Fälle rausgehen. Ja, vielleicht hat man sogar auch einen Hund, dass man auch eben rausgehen muss. Ja, das ist definitiv auch etwas, was unglaublich gut tun kann, am Morgen auch ein bisschen Zeit draußen in der Natur zu verbringen. Und da kann jeder mal für sich überlegen, was ist denn etwas, was mir gut tut, was mich auch eher, was mich definitiv nicht stresst und was ich am Morgen machen kann. Was ich aber immer empfehlen kann, ist, dass man morgens eben so eine kleine Mundhygiene hat. Ja, denn ich werde bald auch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema aufnehmen, warum die Verdauung, also eine gute Verdauung auch im Mund beginnt. Denn wir haben eben im Mund auch ganz, ganz viele Bakterien. Und der Mund, ich hatte auch schon zweimal in meinem Podcast zwei verschiedene Zahnärztinnen interviewt und die haben auch, ja, die sehr ganzheitlich arbeiten und die haben auch, das nur unterstrichen, dass praktisch die Mundflora tatsächlich auch sehr viel mit der Darmflora zu tun hat. Und wenn man morgens beispielsweise direkt ganz aggressive Mundspüllösungen nimmt, weil man irgendwie Angst hat, man hat dann sonst Mundgeruch oder sowas, dann kann ich nur empfehlen, das mal gegen Zungenscham und Ölziehen zu ersetzen. Denn tatsächlich ist es wirklich so, dass diese sehr aggressiven Mundspüllösungen, die es eben so im Supermarkt zu kaufen gibt, dass die sehr viel von dieser guten... Mundflora, also da haben wir auch ein Verhältnis von, ich sag mal, eher ja, grob gesagt guten und schlechten Bakterien. Und da wollen wir natürlich, dass diese eher weniger guten Bakterien, dass die natürlich in ihrer, in ihrer Anzahl sehr, sehr, sehr gering bleiben. Dass wir natürlich auch möchten, dass diese guten Bakterien, wirklich die förderlichen Bakterien, die Bakterien, die auch wirklich beim Immunsystem, beim Schutz der Schleimhaut, da ich zu ich positiv zu beitragen, dass die natürlich die Überhand gewinnen. Und wenn wir diese ganz aggressiven Mundspüllösungen haben, die machen tatsächlich viel von den Bakterien generell kaputt und natürlich dann auch nicht nur die schlechten, sondern eben auch die guten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so empfehlen kann, denn auch wenn man diese, diese Lösung nicht runterschluckt, ein Teil davon geht natürlich direkt in die Mundschleimhaut und geht natürlich dann in den Blutkreislauf und halt somit gelangt es in den Körper. Und die Mundschleimhaut ist eigentlich so die Schleimhaut, die mit so am Aufnahmefähigsten ist. Denn viele Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel bekommt man ja auch in Tropfenform, denn damit umgeht man praktisch eigentlich so den Magen-Darm-Verdauungstrakt und das Ganze, die Vitamine zum Beispiel oder die Spurenelemente werden eben dann direkt über die Schleimhaut eben aufgenommen. Macht man auch oder habe ich auch immer ganz oft empfohlen, wenn ich zum Beispiel jemanden mal früher in der Beratung hatte und der hat, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, das heißt, der Darm ist einfach die Darmschleimhaut ist eben entzündet und auch somit auch ein bisschen geschädigt und es können zum Beispiel im Dünndarm dann diese ganzen wichtigen Vitamine und Spurenelemente und so weiter eben nicht mehr richtig absorbiert werden und wenn das dann der Fall ist, dann gibt man Nahrungsergänzungsmittel. Entweder das ist wirklich so, ich sag mal so schlecht mit den, mit den Blutwerten, dann macht man das natürlich auch über eine Infusion und ansonsten gibt man die man ein bisschen, also man ein bisschen mitdenkt, ich habe auch schon ganz viele Leute gehabt, die bei Ärzten waren, die trotzdem die ganze Tabletten bekommen haben. Aber in der Regel macht das dann nicht so viel Sinn, sondern man nimmt das Ganze nämlich dann wirklich über in Tropfenform auf. Weil natürlich dann der Darm praktisch umgangen wird und die Mundschleimhaut das Ganze absorbiert, resorbiert. Genau, und daran sieht man eben schon, wie wie schnell Dinge über die Mundschleimhaut eben auch aufgenommen werden können. Ja, das ist eben alles ganz, ganz fein. Ja, merkt man auch, wenn man sich mal irgendwo drauf beißt beim Kauen oder auch so mal eine kleine Entzündung irgendwo hat, ja, dass das super empfindlich ist und dass das ganz zart ist und natürlich dann die Dinge auch ganz schnell in den Blutkreislauf gelangen. Und daher ist es natürlich auch wichtig, was für Dinge wir dann auch, welche Mundspüllösungen wir verwenden, und auch natürlich, zum Beispiel auch was für Getränke wir trinken, denn der erste Kontakt ist praktisch über den Mund. Und das hat dann natürlich nicht nur Auswirkungen auf den, auf den Magen-Darm-Trakt, also da, wo das Getränk oder das Essen dann irgendwann hinkommt, sondern auch schon auf die Station vorher, nämlich dann den Mund. Klassisches Öl ziehen mit einem klassischen Sesamöl. Man kann auch mal Kokosöl nehmen, wobei wieder wird das Sesamöl bevorzugt. Das ist wirklich etwas, da, also in dem Öl ist ja nur Sesamöl drin. Ja, und da ist nichts drin, was irgendwie die Bakterien irgendwie schädigt. Tatsächlich sagt man im wieder sogar eher, es hilft dabei, die Schleimhäute auch zu pflegen ja, durch das Öl. Und dadurch werden eben so ein bisschen ja, Schlacken, Ablagerungen dann auch entfernt und das Zungenschaben. Das sind Dinge, die tatsächlich die Verdauung, im wieder sagen wir auch das Acne, nur unterstützen können. Daher, wenn man vorher immer ganz viel diese anderen Dinge verwendet hat, eher diese aggressiven Sachen, dann kann ich nur empfehlen, das mal zu verändern und das Ölziehen und Zungenschaben stattdessen zu machen. Auch bei der Zahnpasta, mittlerweile gibt es im Naturkosmetikbereich ganz viele tolle Zahnpasten, die keinen Zucker enthalten. Ja, das ist, klingt so verrückt, wie es klingt, aber viele Zahnpasten, ich, Past, ich glaube, die Mehrzahl von Zahnpasten muss ich nachher googeln. Das ist tatsächlich so, dass die Zucker enthalten. Total verrückt, weil das möchte man ja eigentlich im Mund oder beziehungsweise wenn man deine Zähne pflegt, erst recht nicht haben. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal eine Tube Zahnpasta kauft, gerne mal umdrehen und gucken, was da so drin ist. Wahrscheinlich merkt ihr recht schnell, 95% von dem, was da draufsteht, habt ihr irgendwie noch nie gehört und wisst gar nicht, was da drin ist. Und auch da macht es mal Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, und ich kann nur empfehlen, also ich nutze auch selber, ich habe nicht diese eine feste, aber ich nutze immer wieder mal eine andere, aber auch aus, auf Naturkosmetikbasis und es funktioniert super. Ja, es ist dann nicht so, ich habe auch voll gedacht, oh, ob da die Zähne dann wirklich richtig sauber werden, aber es funktioniert total gut. Ja, also da gibt es natürlich sicher auch bessere und schlechtere, aber mittlerweile, ja, sind da, sind da ganz, ganz tolle, auch mit wunderbaren Kräutern auch dabei, die dann auch nochmal hier die Mundschleimhaut und wirklich schön die gut pflegen und die Kräuter sind ja im Mund teilweise auch richtig, richtig gut. Ja, also kann ich nur sehr empfehlen, weil einfach, wie gesagt, diese Mundflora ganz, ganz viel auch mit dem Darm zu tun hat. Und deswegen macht dieser Schritt der Morgenroutine auch einiges aus, wenn es um eine darmfreundliche Morgenroutine geht. Das Nächste wäre auf jeden Fall genügend trinken oder generell erstmal etwas trinken, ja, also den Körper mit Flüssigkeit versorgen. Ganz, ganz wichtig, weil wir in der Nacht keine Flüssigkeit zu uns genommen haben oder es auch eigentlich nicht sollten, es sei denn, man ist natürlich irgendwo im Schichtdienst unterwegs, das ist was anderes. Und dass wir da dann so ein bisschen dehydriert sind und dann natürlich erstmal den Flüssigkeitsbedarf auch erstmal wieder auffüllen am Morgen. Und optimalerweise haben wir da jetzt etwas, gerade wenn es um eben dieses darmfreundliche Thema geht, etwas Warmes. Also ein warmes Getränk, das kann... Wie zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt hier immer noch meine Tasse heißes Wasser neben mir stehen. Jetzt wird es hier draußen auch langsam wieder so ein bisschen kühler. Das heißt, das kann man auch wieder ein bisschen wärmer trinken, das Wasser. Also heißes Wasser morgen oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Es kann auch mal ein Tee sein, aber ich würde bevorzugen eher etwas mit ja warmes Wasser. Zitronensaft ist auch super oder eben heißes Wasser denn der Tee enthält natürlich auch viele Informationen und ich würde sagen, als zweites Getränk ist das super, aber als erstes würde ich immer empfehlen, erstmal wirklich das Wasser zu trinken. Genau, und damit regt man die Verdauung irgendwie so ein bisschen an und natürlich schenkt es dem Körper Flüssigkeit, also der Flüssigkeitsverlust wird ausgeglichen und die ja, Verdauung kommt in Schwung, habe ich gerade schon gesagt, und schenkt natürlich über die Wärme dem Körper auch Energie. Und man sollte immer unbedingt das ist wichtig für auch eine gesunde Darmfunktion, erst am Morgen etwas trinken, genügend trinken, bevor man auch was isst. Ja, weil manche stehen auf und fangen an zu essen. Und das ist, ja, ich meine, wenn es einem damit super geht, kann man das gerne machen, aber in der Regel kann ich das überhaupt nicht empfehlen, weil erstmal muss das Akni, wie wir immer wieder sagen, auch erstmal so richtig wie so wieder anfangen zu brennen, ja, und es, der Körper muss erstmal so wieder richtig in Gang kommen und die Entgiftung, die am Morgen passiert, optimalerweise gehen wir auch vor dem Frühstück auch einmal, haben wir auch einmal Stuhlgang, also gehen auch auf, auf, auf Toilette. Und das, das begünstigen wir natürlich auch alles mit Trinken. Dann, wenn, man's, wenn man die Möglichkeit hat, auch noch mit ein bisschen Bewegung. Und das muss nicht lange sein. Ja, also wenn man irgendwie auf, auf der Matte 10 Minuten Sonnengruß eine kleine Dehneinheit macht, eine kleine Stretching-Einheit macht. Oder ihr findet zum Beispiel mittlerweile auch auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr den noch nicht kennt, Findet ihr auch einige Pilates-Videos von mir? Und die gehen oft nur, also es gibt mittlerweile auch ich mit 20 Minuten, aber die gehen oft nur so 10 Minuten, 15 Minuten und kann man daher super in die Morgenroutine integrieren. Und gerade zum Beispiel Yoga oder auch sowas wie Tai Chi oder Spazierengehen oder auch Pilates, das sind eben Bewegungs-, ja, Arten von Bewegungen, die den Körper nicht so sehr stressen. Ja, und deswegen. Es können natürlich auch gerade im Yoga und auch im Pilates schon auch herausfordernde Übungen dabei sein. Aber es ist ein bisschen was anderes wie jetzt so ein High-Intensity-Training. Und deswegen ist das auf alle Fälle, sind das alles Bewegungsarten, die super darmfreundlich sind. Ja, also definitiv. Genau, also wenn man das schafft, dass man morgens sowas dann eben auch noch macht, wäre das super. Und das bedeutet natürlich manchmal, dass man vielleicht ein klein wenig früher aufstehen muss, wenn man eh schon um fünf oder sowas aufsteht dann, ja, also ihr wisst hoffentlich, wenn ihr zuhört, versucht es passend für euer Leben zu machen. Jetzt nicht eins zu eins so zu übernehmen, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, sondern es eben passend für euch zu machen. Und wenn das eben bedeutet, ich mache das am Mittag, weil ich hier vielleicht im Schichtdienst arbeite oder ich mache das am Abend oder ich nehme mir daraus nur ein, zwei Punkte, wie das zum Beispiel mit der Mundhygiene und mit dem Trinken, dann ist es schon mal super, wenn man das am Morgen machen kann. Genau, und dann kommt natürlich als letztes ein darmfreundliches Frühstück. Es <lacht> ist auch so, wenn man zum Beispiel morgens, weil ich kann auch nicht morgens aufstehen, unabhängig jetzt von den Empfehlungen, und als erstes was essen. Ja, also das, ich, das, ich würde da gar nichts runterbekommen. Ich frühstücke immer erst so, vielleicht so zwei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin. Und bei mir ist es meistens, also ich stehe meistens so gegen sechs rum auf. Am Wochenende ist das auch mal anders. Und dann frühstücke ich erst so gegen 8, halb, neun. Und damit fahre ich tatsächlich relativ gut, weil ich nämlich morgens mich auch immer ein bisschen bewege und dann auch meditiere und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch Hunger. Aber morgens früh hätte ich jetzt keinen Hunger. Hat natürlich auch immer, wenn man jetzt sagt, oh nee, ich kann irgendwie erst um 12 oder sowas essen, hat auch immer einiges damit zu tun, wie viel und wie schwer man dann zum Beispiel auch am Abend und wie spät man am Abend gegessen hat. Deswegen, wenn man hier wirklich dann morgens ein darmfreundliches Frühstück hat, das heißt optimalerweise etwas, was wirklich auf pflanzlicher Basis ist, weil die Ballaststoffe, die tun dem Darm einfach sehr, sehr gut. Das heißt, überwiegend pflanzlich auf jeden Fall am Morgen. Das kann zum Beispiel ein Porridge sein, wenn das auch noch was Warmes ist, was wir im Ayurveda ja auch empfehlen, dann ja, tut es dem Körper besonders gut. Mhm. Dann kann das auch etwas sein, wie zum Beispiel, wenn man gerne herzhaft frühstückt, kann es natürlich auch ein herzhafter Frühstück sein. Oder ein Ofengemüse mit einem Hummus und vielleicht einem getoasteten Brot kann das auch sein. Es kann auch gerne mal ein Smoothie sein, wenn man damit gut zurechtkommt. Und ja, wenn man jetzt so mit Reisdarm und Co. Probleme hat, dann habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass so ein Smoothie am Morgen nicht immer ganz so gut tut. Aber so ein warmes Frühstück ist meistens etwas, was dem Darm morgens besonders gut tut. Ein Übermaß an tierischen Produkten, zu viel Süß in Form von Zucker oder eben gleich ganz viel Koffein, das sind eben Dinge, die ich am Morgen eher ja, lassen würde, <lacht> vor allem in den frühen Morgenstunden, weil das einfach den Darm ja, eher stresst und das Nervensystem, eher ja der Sympathikus dann eher schon gleich total aktiv ist und das natürlich dann auch nicht so schöne Auswirkungen für den Rest des Tages hat. Da hoffe ich, dass ich euch jetzt mit diesen verschiedenen Schritten inspirieren konnte, dass ihr vielleicht entweder für ihr habt ihr noch keine Morgenroutine und überlegt mal eine kleine Routine zu integrieren oder dass ihr, wenn ihr schon eine habt, die so ein bisschen darmfreundlich anzupassen. Ja, das wäre, fände ich sehr, sehr schön, denn euer Darm und euer Körper, euer Nervensystem wird es euch auf jeden Fall danken und ihr werdet schnell merken, dass der startende Tag dann im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich viel, viel besser ist, und auch, dass der Rest des Tages, dass vielleicht sogar auch Verdauungsbeschwerden viel, viel weniger sind und dass man sich einfach so stabiler und auch in sich gefestigter und mehr bei sich auch fühlt. Probiert es einfach mal aus. Da merkt man mein, meistens dann schon relativ schnell, dass man sich einfach besser fühlt. Ich wünsche euch da ganz viel Freude damit. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, auch eine Bewertung, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.